0: É com um prazer que posso estar aqui nesta manhã e partilhar a palavra de Deus convosco. Este é um domingo especial. Normalmente as nossas reuniões são presenciais, contudo, devido às normativas governamentais. Este domingo nós fazemos simplesmente a nossa transmissão online. Uh, no entanto, é uma alegria podermos estar juntos, podermos estudar a Palavra de Deus uh, depois de um tempo de louvor abençoado como aquele que nós tivemos. É com alegria que eu vou meditar uh, e expor a Palavra de Deus nesta manhã. Ao longo de alguns domingos, nós temos vindo a falar acerca de determinados assuntos que estão relacionados com a postura do povo de Israel no Velho Testamento, na sua caminhada pelo deserto, e a forma como algumas das atitudes, pensamentos que eles foram desenvolvendo podem também ser atitudes e pensamentos que nós desenvolvemos nos dias de hoje. Na semana passada, nós meditámos em alguns dos versos da Palavra de Deus e creio que foi de veras importante para cada um de nós que esteve presente na reunião, também a vocês que assistiram em casa. E eu creio que muito daquilo que nós pudemos partilhar foi importante ou tem sido importante para as nossas vidas. Falei essencialmente sobre a necessidade que nós temos de aprender a lidar com aquele período em que nós fazemos Pedidos e esperamos pela manifestação física daquilo pelo qual nós estamos a interceder ou pedir por outras palavras, nós falamos um pouquinho acerca de nós, aprendermos uh, e como é que podemos desfrutar o chamado tempo de espera. Nesta manhã, eu gostaria de focar um pouquinho um outro aspecto. É que, muitas vezes, nós temos comportamentos na nossa vida, comportamentos que são errados, e, muitas vezes, há a tendência humana de, apesar do comportamento ser errado, nós tentarmos desculpar as nossas ações com outras pessoas, fazendo crer que os outros são culpados daquilo que é nossa própria responsabilidade. Utilizamos muitas vezes uma palavra bem curtinha como se, 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 se" ou mas, 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 quando na realidade nós próprios somos responsáveis pelas ações que nós temos. E eu gostava de vos convidar a seguir a leitura que eu vou fazer em Gênesis no capítulo 3, no versículo 12 e no versículo 13, uh, o comportamento que vem desde os nossos pais Adão e Eva. Este é um problema que existe desde o início, a culpabilização de outros, outra pessoa por alguma coisa que nós fizemos de errado. Então em Gênesis no capítulo 3, no versículo 12 até o versículo 13 diz assim, e disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me fruto da árvore e eu comi, respondeu a mulher, a serpente me iludiu, aldrabou, defraudou, enganou e eu comi. Temos aqui estes dois versos logo do início da palavra de Deus em que há a demonstração de uma má vontade em aceitar a responsabilidade pelas suas próprias ações culpando os outros de tudo aquilo que está errado ou acontece erradamente nas nossas vidas e que se nós utilizamos isto como uma das formas de ação na nossa vida vai fazer com que nós possamos viver tempos de deserto, tempos em que não há produção tempo em que nós não podemos experimentar tudo aquilo que Deus tem destinado para a nossa vida. Então, no Jardim do Éden, Adão e Eva culpabilizaram-se um ou outro depois de eles terem comido o fruto. Proibido diz que Adão culpou a mulher, que a mulher que tomou desta Deus, ela é a culpada e Eva, ela culpabiliza a serpente. Foi a serpente que a enganou, foi a serpente que fez com que ela comesse do fruto. Então, a tentativa de se livrarem ambos da sua responsabilidade. E há alguma. Coisa mais que eu gostaria de ler em Gênesis no capítulo 16, entre o versículo 1 e o versículo 6. Uma outra passagem da Escritura que mostra a mesma atitude logo no início entre Abrão e Sara. Vamos ler este, este, estes versos, Gênesis no capítulo 16, entre o versículo 1 e o versículo 6. Diz assim... Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcio, egípcia, cujo nome era Agar. E disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado dez anos na terra de Canaã. E conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo, ele que concebe, vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão, «Sobre ti seja a afronta que me é dirigida». Pus a minha serva em teu regaço e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sara, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença." Esta é mais uma história à semelhança daquilo que se passou entre Adão e Eva. Agora temos aqui o relato entre Abraão e Sarai. E Sarai era uma mulher que era estéril, estava impedida de ter filhos e teve uma ação carnal ou teve um pensamento carnal estando ela impedida, ela pensou que se eu pegar numa das minhas servas e entregar a Abrão, eu com certeza poderei ter filhos através dela e diz que assim foi, ela pegou em, pegou em Agar, entregou a Abrão diz que Agar concebeu, depois de ter tido ou mantido uma relação com Abrão gera filhos e diz que quando Agar gerou o seu filho, diz que ela desprezou a Sarah. e ali imediatamente Sara começa a culpabilizar tanto Abrão como a própria Agar dizendo que agora era o senhor que tinha de fazer juízo entre ela, Sara e, e também com Abrão. Então aqui mostra que quando eles fizeram a sua vontade, quando eles olharam para as circunstâncias, havia uma promessa de Abraão gerar filhos, mas eles tentaram, através de uma forma carnal, resolver o um problema e isso trouxe-lhes um problema muito maior. Então, muitas vezes nós tentamos utilizar formas carnais para tentar resolver situações. E o que é interessante de notar é que quando as situações acontecem, há uma forte tentativa da nossa parte, muitas e alguma coisa corre mal, há uma forte tentativa de nós nos tentarmos desculpabilizar ou tentarmos apontar na direção de outras pessoas para justificar as nossas próprias ações e esta é uma das formas como o inimigo muitas vezes trabalha com as nossas mentes, constrói fortalezas na nossa mente de maneira que nos tornamos com o intuito de nos impedir de nós enfrentarmos a verdade. Mas a palavra de Deus é muito clara ao dizer de que somente a verdade ela é capaz de trazer libertação à nossa vida. Então acho que não há. Não existe algo de que doa mais emocionalmente do que nós enfrentarmos a verdade sobre os nossos próprios erros e sobre o nosso próprio comportamento. Porquê é que é doloroso? Muitas pessoas fogem disso. Muita gente foge de enfrentar a verdade, muita gente foge de enfrentar os seus próprios erros, muitas pessoas fogem de, da sua própria responsabilidade em aceitar que as coisas correram mal porque eles agiram de uma forma natural, de uma forma humana, de uma forma carnal. Então quando toca a nós mesmos, nós temos dificuldade muitas vezes em lidar com isso, por isso a tendência é culpabilizar outras pessoas. Há pouco eu falei-vos de que muitas vezes nós utilizamos a expressão e se, se fosse desta maneira, se fosse daquela maneira, ou mas desta maneira, ou mas daquela outra. Vamos ler em números no capítulo 21 no versículo 3 olhando de novo para o comportamento do povo de Israel lá na sua travessia no deserto e notem que no versículo 5 aliás de números 21 está aqui dito alguma coisa que é de veras importante para nós o povo de Israel culpou os seus líderes, o povo de Israel estava a colocar a culpa daquilo que estava a acontecer em Deus e também em Moisés. Vamos ler para que possamos, de facto, entender um pouquinho melhor onde vos quero conduzir nesta manhã. Uma chamada de atenção para todos nós em enfrentarmos de frente os nossos erros, não culpabilizarmos ninguém, aceitarmos a nossa responsabilidade, enfrentarmos a verdade em relação a nós mesmos ou em relação às situações, e isso vai trazer grande benefício. Benefício em termos pessoais, benefício em termos familiares, benefícios em termos da igreja, benefícios onde nós quisermos ou onde nós estivermos a exercer responsabilidade. Vejam então o versículo 5 de Números 21. Diz assim, falaram contra Deus e contra Moisés dizendo, porque nos fizeste subir do Egito? Para morrermos, morrermos neste deserto, aqui não há pão nem água e a nossa alma detesta este miserável, desprezível, inconsistente maná. Como vocês se devem recordar, e principalmente os cristãos familiarizados com a palavra de Deus, devem recordar-se disto, os israelitas queixavam-se de todos os seus problemas ou queixavam-se de que tudo aquilo que lhes acontecia era culpa de Deus e de Moisés. Se nós quisermos trazer isto para os nossos dias, muitas pessoas hoje também culpabilizam Deus de coisas que ele não tem nada a ver com isso. Há muitas ações que são cometidas pelo homem, são obras da carne, são pensamentos, são uh, ações tomadas por pessoas cuja natureza não é a natureza de Deus. E muita gente culpabiliza Deus dessas coisas e muitas vezes dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto uh, mais de igreja, também há a tendência de culpar líderes, o pastor é o culpado de todas as coisas, se não é o pastor é algum outro líder, algum outro assistente, toda a gente é culpada, nós nunca temos culpa de nada. Parece que esta é uma mentalidade impregnada na vida de muitas pessoas. E aqui temos o povo de Israel que fugiu com êxito à sua responsabilidade pessoal de estarem tanto tempo no deserto, aquele foi um percurso que eles poderiam ter feito em 11 dias se nós lermos as escrituras e falei isso muitos domingos atrás, há muitos domingos atrás, este foi um tempo que eles demoraram 40 anos, então um percurso que podiam ter feito em 8, 11 dias eles fizeram -no em 40 anos Culpa de Deus? Não. A mentalidade que eles foram desenvolvendo, as atitudes que eles foram tomando, fizeram com que isso acontecesse durante aquele período ou este período tão longo. Depois, de numa situação como esta, estando no deserto, cá estão eles a fugir novamente à sua responsabilidade, desenvolvendo esta mentalidade e este tipo de mentalidade, este tipo de pensamentos, foi de facto o que fez com que eles ficassem tanto tempo, ou permanecessem tanto tempo no deserto. Culpa de Deus, culpa de Moisés por eles estarem tanto tempo Ali, Quando na realidade a culpa cai precisamente sobre eles e eles não eram capazes de reconhecer os seus erros, não estavam a ser capazes de reconhecer aquilo que eles tinham feito e esta é também uma das razões principais porque muitas pessoas passam anos e anos nas mesmas montanhas da sua vida, enfrentando os mesmos problemas, lidando com os mesmos assuntos, lidando com as mesmas dificuldades, porque arranja uma lista de desculpas para aquilo que na realidade é sua responsabilidade, para aquilo que eles deveriam uh, estar a fazer muitas vezes tentamos culpar os nossos antepassados. Eu disse há pouco, se, se, se... Muita gente diz, se não tivessem abusado de mim quando eu era criança, eu não teria este mal feitio. Se os meus filhos me ajudassem mais, é, eu estaria a fazer muito melhor. Se o meu marido não estivesse tanto tempo com os amigos, então eu não me zangava com ele. Se a minha mulher trabalhasse, eu não teria tantos problemas financeiros. Se eu pudesse ter mais dinheiro, se eu ganhasse o euro a milhões, se eu fosse dono de uma casa, se nós tivéssemos vizinhos melhores, se nós tivéssemos amigos diferentes, tudo iria ser diferente na nossa vida. O se, 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 se. se. Tantas vezes, quando forem necessárias, nós tentamos muitas vezes justificar aquilo que nós não queremos enfrentar, aquilo que nós não queremos fazer, que é enfrentar a verdade, nós tentamos justificar com estas com estes se's, com estas situações que não passam de uma imaginação, porque quando nós queremos, quando nós tomamos uma decisão, não há se que possa impedir-te. Quando tu enfrentas o problema, quando tu olhas para a verdade, quando tu olhas para a situação e olhas com determinação e desejo de mudança, de certeza absoluta que a mudança vai acontecer. E eu espero que na tua casa, neste momento, tu possas estar a pensar nisto que eu te estou a dizer. Se calhar já é tempo a mais... Tu tentas desculpar-te com coisas que simplesmente existem na tua imaginação e não estás a ser capaz de olhar para ti mesmo e dizer se eu mudar isto, se eu encarar isto de frente, se eu olhar para esta situação, eu já poderia ter mudado, eu já poderia ter alterado tantas coisas, mas tu não tens tido ousadia de o fazer. Portanto, não interessa responsabilizar outros, ou pode ser bom ou benéfico para ti, mas não poderá haver transformação na tua vida, não poderá haver alteração daquilo que tu vivas, se na realidade tu não enfrentares a verdade de frente. Então, não vale a pena por o se diante de todas as coisas, de pensando, culpabilizando o teu passado, culpabilizando as atitudes das outras pessoas, culpabilizando aquilo que fizeram contigo há 10, 15, 20 anos atrás, se calhar, desde o princípio dos teus dias, coisas que já aconteceram, eu sei que isso tem um peso, eu sei que isso dói, mas de uma vez por todas nós temos de enfrentar isso, nós temos de olhar para essa dor, lidar com a dor, a fim de que nós possamos caminhar de uma forma vitoriosa queres vitória na tua família, queres vitória no teu trabalho, queres ver a igreja progredir, queres ver a situação mudar, faz a tua parte, reconhece o teu erro, reconhece aquilo que tu não tens feito e olha de facto para Jesus e não te desculpas com os erros dos outros, com aquilo que os outros não fazem, com aquilo que tu esperas que os outros uh, devessem fazer e ainda não fizeram, olha para isso e de certeza absoluta, olha de frente, de certeza absoluta, Deus conceder-te-á, a vitória. Em números no capítulo 13, entre o versículo 1 e o 13, e depois no versículo 25 até o versículo 28, nós lemos assim. disse o Senhor a Moisés, envia homens que explorem e espiem para vós a terra de Canaã, porque eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um de seus príncipes enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará. Vieram, do deserto de Parã e de Cadas Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte. Fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto. Eles mostram o cacho que eles tinham carregado. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque de grande estatura e coragem. Fala de que os filhos de Enac, quatro, eles eram verdadeiros gigantes. Se se é um problema muitas vezes na nossa vida, o mas não deixa de ser uma outra palavra enganadora por parte de Satanás. Satanás tenta plantar os ses, mas também tentam plantar os mas na nossa mente. Estes 12 espias, eles foram enviados à Terra Prometida como um grupo de batedores e diz que quando eles foram à Terra Prometida e regressaram até à presença de Moisés e do povo, eles traziam um grande cacho de uvas que tinha de ser carregado por duas pessoas com uma vara. E diz que quando eles chegaram, lá perante Moisés, trazendo aquele fruto grandioso, eles tinham ido lá, eles tinham penetrado na terra, eles tinham sido capazes de trazer o fruto da terra, mas o relatório que eles acabaram por dar a Moisés, apesar da conquista, das conquistas que eles fizeram, apesar do fruto que eles traziam, o relatório foi negativo. E foi esse relatório negativo, quando eles dizem, mas as cidades são fortes, mas o povo que ali habita é um povo gigante, é composto por gigantes, são os filhos de Nac, homens de grande estatura. Foi esse mas que o derrotou. Em vez de eles colocarem os olhos em Deus, eles colocaram no problema e no potencial que aquele problema poderia ter nas suas vidas. Não colo colocaram os olhos no problema e não no potencial que existia em Deus. E eu creio que uma das razões porque os nossos problemas muitas vezes nos derrotam é porque achamos que eles são maiores, do que Deus. Nós dizemos que queremos em Deus, nós dizemos que somos filhos dEle, nós dizemos que com Ele nós caminhamos, nós declaramos que somos mais do que vencedores nós temos as palavras certas quando estamos na igreja, temos a palavra certa quando tentamos testemunhar, mas saber as coisas ou simplesmente falar sem ter a convicção no nosso coração e é a convicção a palavra que se torna Própria palavra que se torna nossa, que quando é produzida, pode fazer mudanças na nossa vida, esta palavra carregada de fé que vai alterar as diferentes situações. E às vezes nós estamos diante de determinados problemas e temos alguma dificuldade em enfrentá-los, temos dificuldade em enfrentar a verdade que nós estamos a viver, e então nós escondemos-nos atrás dos nossos mas, escondemos-nos atrás dos nossos ses, tentando desculpabilizar-nos, ou seja, tentando fazer com que aquilo que é nossa responsabilidade não seja vista para nós apontarmos noutra direção qualquer. Então, se alguém que me está a ouvir vive na escuridão durante muito tempo é importante que saia da escuridão para vir para a luz. Nem sempre é fácil. Quando nós lidamos com os mesmos problemas durante muito tempo, nem, é, nem sempre é fácil deixá-los para trás. Nem sempre é fácil nós olharmos para dentro de nós mesmos. Mas essa é alguma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer isso com verdadeira Ousadia Olhar para o nosso íntimo. Olhar, fazer uma introspecção. O salmista, em determinada altura, ele diz, sonda-me, oh Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Há várias passagens das Escrituras que chamam a nossa atenção e eu vou ler um salmo. Chama a nossa atenção para nós olharmos para o íntimo do nosso ser. O olhar para dentro de nós, olhar para as razões porque é que durante tanto tempo nós estamos a enfrentar aqueles problemas, porque é que nós não saímos dali, porque é que nós não nos vemos livres desse vício, porque é que nós temos lutas constantes na nossa família, porque é que os nossos filhos fazem o que fazem, porque é que as coisas não progridem, porque é que sobra dias do mês e não há. Control. Às vezes o que acontece é que nós gastamos mais do que aquilo que nós temos. Isso pode nos trazer problemas. Quem é culpado? O teu patrão, Deus, a igreja, as outras pessoas. Tens de aprender a viver com aquilo que tu tens. E todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos investir algum tempo, todos nós... Precisamos, se calhar, refazer, num tempo de dificuldade, o nosso orçamento familiar. Nós precisamos traçar metas diferentes, se calhar, daquelas que nós já traçamos. Poderá ser um problema emocional, poderá ser alguma coisa que te tem mantido debaixo de alguma opressão, alguma depressão porque é que em lugar de tu viveres com a lamúria, viveres com a autopiedade, não te levantas e procuras ajuda de alguém, não te escondas atrás do mas, não pensas que tu não és culpado, nunca digas, ah, estas coisas, a minha atitude não é melhor, mas eu não sou culpado, não, Muda, muda, olha para ti, olha para o íntimo do teu ser e faz alguma coisa. Dentro da igreja há coisas que precisarão ser mudadas. Dentro da nossa, dentro de qualquer outra, nenhuma delas é perfeita, nenhuma. Eu costumo dizer que a nossa igreja nunca é perfeita, ou não é perfeita porque me tem a mim como pastor e vos tenha a vocês a assistir nela porque nós não somos perfeitos e se acontece dentro do CCVA Lisboa acontece dentro de qualquer outra igreja Deus ele é perfeito mas Deus é capaz e está interessado em querer ajudar-nos Ele está interessado em mover-se na nossa direção quando nós vemos coisas erradas se nós pudermos fazer vamos fazer melhor do que o outro vamos dar as nossas mãos, vamos procurar edificar, vamos procurar levantar, em vez de simplesmente ficarmos escondidos tentando livrar-nos da nossa responsabilidade, o Salmo 31, versículo 1 até 6, diz assim, e esta é uma chamada de atenção, para mim e para vocês, de nós olharmos para a verdade dentro do nosso íntimo. Salmo 31 51, aliás, entre o versículo 1 e o versículo 6. O salmista diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão e longanimidade, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente e repetidamente da minha iniquidade e culpa. Limpa-me e purifica-me totalmente do meu pecado. Pois estou ciente das minhas transgressões e reconheço-as. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mau diante dos teus olhos, de modo que é justificado quando falas e puro, quando julgas. Certamente fui formado num estado de iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu também sou um pecador. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Faz-me, portanto, conhecer a sabedoria no mais íntimo do meu coração. Neste Salmo... Davi estava, o rei estava a clamar a Deus por misericórdia, clamava a Deus por perdão, porque o Senhor tinha estado a lidar com ele em relação ao pecado que ele havia cometido com bate e o assassinato do seu marido. Davi cometeu o pecado de adultério Deus estava a lidar com ela Ele cometeu adultério com Batseba, Matou o marido dela E agora aqui estava ele clamando Por perdão Aqui estava ele clamando Por misericórdia E este foi um pecado Que aconteceu cerca de um ano antes De ele ter escrito este salmo Mas... Um ano depois, porque naquela altura ele não lidou com o problema da forma como deveria ter lidado. Um ano depois, ele está agora a enfrentar a verdade está diante de Deus, dizendo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele não estava até aquela altura a enfrentar a verdade não se tinha ainda arrependido completamente mas agora aqui estava ele diante de Deus de realmente aclamar por perdão e até o arrependimento total ele não poderia receber o perdão total aquilo que faria com que ele caminhasse em verdadeira paz, tranquilidade consigo mesmo e no versículo 6 é utilizada esta expressão maravilhosa, a verdade no íntimo. Isso significa que se eu e vocês queremos receber as bênçãos de Deus, devemos ser honestos tanto com Ele como conosco próprios, a fim de nós recebermos o perdão dos nossos pecados e podermos caminhar em liberdade de vida. Até tu reconheceres o erro que tu cometeste. Seja ele de que espécie for, porque muitas pessoas utilizam ou usam, pensam que é simplesmente o pecado adultério como Davi conheceu, mas há tantas outras coisas que se fazem. Falar mal de uma pessoa nas costas, sendo que aquilo que tu estás a dizer é mentira, tu estás a destruir a reputação de uma pessoa, e muitas vezes tu dizes, ah, eu vou pedir perdão a Deus. Não, às vezes tu tens de fazer a restituição, às vezes tu tens de restaurar a imagem, e é hoje em dia, e principalmente por esta ser uma das características mais comuns, de uma boa quantidade, ou talvez da grande maioria do povo português, a nossa cultura de fada, a nossa cultura da lamentação, a nossa cultura do queixuma, a nossa cultura de estar sempre a falar de tudo e de todos mas mais do que a cultura humana, mais do que a cultura da nossa nação nós que somos filhos de Deus, temos a cultura do reino e a cultura do reino deve influenciar as nossas vidas então seja uma pecado adultério, seja amor Seja a crítica, seja a destruição, seja alguma outra coisa, algum outro pecado que tu vais fazendo, encoberto, seja o que for, tu precisas no íntimo, na tua intimidade com Deus, no teu lugar secreto, tu precisas abrir a tua alma perante Ele. Olhas para ti mesmo, para a verdade no teu íntimo, a fim de receberes o perdão de Deus. Também seres capaz de perdoar a ti mesmo, receber perdão de outras pessoas, se for caso disso, ou até tu perdoares outras pessoas. E assim tu és capaz de caminhar em vitória. A confissão é alguma coisa que é necessária e que precede o perdão vindo de Deus. Em 1 de João, no capítulo 1, entre o versículo 8 e o versículo 10, nós lemos assim, Se dissermos que não temos pecado nenhum, recusando admitir que somos pecadores, enganamos nos e desviamos nos e a verdade o evangelho apresenta não está em nós não habita em nossos corações se livremente admitirmos que pecamos e confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo verdadeiro ele é fiel e justo verdadeiro quanto à sua natureza e promessas para nos perdoar os pecados, retirar a nossa ilegalidade e continuamente purificar de toda a injustiça tudo o que não está em conformidade com a sua verdade no propósito, pensamento e ação. Se dissermos ou afirmarmos que não pecamos, contradizemos a sua palavra e fazemo-lo fazemo falso e mentiroso e a sua palavra não está em nós, a mensagem divina do evangelho não estará em nossos corações então não adianta nós estarmos a desculpar por aquelas coisas que nós, pelas quais nós somos responsáveis pelos nossos próprios erros por aquilo que nós vamos fazendo no nosso dia a dia ou esporadicamente porque não quer dizer que todos os dias tu estejas sempre a fazer coisas erradas tu até podes caminhar de uma forma reta na presença de Deus durante muito tempo muitas vezes, mas há uma ou outra vez que há uma falha é importante não fugires disso, não te esconderes atrás de um mas, não te esconderes atrás de um se, se não fosse ele a fazer, se ele não desse isso, se ele não dissesse aquilo, eu não teria feito. Ah, se eu tivesse essas condições, mas como não tinha, eu acabei por fazer. Não, para, vai diante dele, reconhece aquilo que tu tens feito e tu encontra o perdão que Deus tem para dar. Confessa-lhe a ele se confessarmos a ele conforme aqui está escrito, ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar de toda a nossa injustiça e fará com que nós caminhemos um caminho de justiça e retidão na sua presença. Então a minha palavra para ti nesta manhã é para que diante das situações que tu estás a viver, se elas são fruto de alguma coisa errada, então reconhece o teu erro, não apresentes desculpas, enfrenta a verdade diante de Deus e recebe dele o perdão, recebe dele a justificação, ou seja, recebe dele uma posição em que tu não tens de te sentir condenado, não tens de te sentir distante, não tens de te sentir rejeitado, não tens de te sentir afastado. Tu és próximo dele. Ele é capaz de perdoar. E ao reconheceres essa verdade diante dele, tu caminhas na luz, porque a verdade de Deus é luz. Em João, no capítulo 1, no versículo 1 um, diz assim, no princípio, antes de todos os tempos, era o verbo Cristo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava presente originalmente com Deus. Todas as coisas foram feitas e criadas por meio dEle e sem Ele nada do que foi feito e criado se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela, não apagaram, ou absorveram, ou apropriaram, e estavam receptivas a ela. Então a luz resplandece nas trevas, e eu creio que esta luz verdade é uma das lâmpadas mais poderosas, ou uma das armas mais poderosas contra o reino, das trevas, a verdade é a luz e a Bíblia diz que as trevas não permanecem diante da luz, elas jamais irão prevalecer. Não prevaleceram, não prevalecem, não prevalecerão diante, portanto, diante de Deus, nesta manhã, o meu desafio: se tu queres fazer com que a tua vida prospere se tu queres fazer algo que contribua para que a igreja possa continuar a prosperar no seu caminho, quando tu desejas que a igreja se torne um exemplo para as pessoas lá fora, e volto outra vez a dizer, quando eu falo de igreja, falo no corpo todo, posso Trazer exemplos para a nossa vida real, para esta comunidade local. Mas eu já disse: esses são problemas que todos nós enfrentamos independentemente do ramo cristão onde nós estejamos inseridos. Nós precisamos, na realidade, reconhecer o nosso erro, e se queremos que a igreja seja transformadora, se nós queremos ver restauração das coisas, se nós queremos ver tempos de refrigério, se nós queremos ver tempos, de grandes reformas, nós precisamos aceitar a nossa responsabilidade. Errar não é só alguma coisa que nós fazemos mal, errar ou pecar também é nós sabermos fazer o bem e não fazermos então não adianta as desculpas adianta sim humildemente, através de arrependimento nós olharmos para Deus nós lhe pedirmos perdão nós pedimos perdão de não aceitarmos o nosso irmão, nós pedimos perdão quando nós não somos capazes de perdoar os outros pedirmos a graça a graça não somente favor e merecido mas o poder que nos capacita a fazer as coisas bem feitas, a fazermos e a cumprirmos a palavra de Deus, então nós nos aceitarmos uns aos outros, nós não olharmos de sus lá e para as outras pessoas nós não virarmos a cara mas nós aceitarmos que a graça de Deus é sobre nós, aceita isso reconhece isso, investe investe, provavelmente tu não terás intimidade com todas as pessoas mas tu podes ter paz com todas as pessoas que quiserem ter paz contigo, tu podes a palavra de Deus diz, pode Há pessoas que eventualmente não querem, mas essa é uma responsabilidade deles. A tua responsabilidade é procurar a paz com todas as pessoas. Nós fazemos a nossa parte, deixamos a parte dos outros. Se eles não quiserem, nós não temos de agir mal só porque aqueles é não querem. Nós temos de continuar a fazer aquilo que é bem feito. Este Espírito de verdade, que é o Espírito de Deus, está pronto ajudar-nos eu concluo lendo dois versículos o versículo 12 e o versículo 13 de João capítulo 16 está aqui a falar-nos acerca de alguma coisa importante na nossa vida diz assim, ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar ou tomar sobre vós ou entender agora mas quando vier o Espírito da Verdade ou seja, o Espírito que dá a verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E esta verdade é completa, esta verdade é plena. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para receber na sua totalidade. Por isso, Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes que eles deviam esperar que o Espírito Santo descesse dos céus para habitar com eles, para habitar neles. Então, disse Vocês, quando vier este Espírito da Verdade... Ele vai trabalhar em vós, Ele vai preparar-vos continuamente para que vocês possam experimentar a glória de Deus, para que através de vocês esta glória possa ser manifesta na sociedade, possa ser manifesta nos vossos relacionamentos, possa ser manifesta na vossa família. Então diz que depois de Jesus ascender aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós, e o Espírito Santo está em nós, Ele não está somente sobre nós, Ele não está somente no nosso meio Ele está dentro de nós, e ao estar dentro de nós, Ele nos vai capacitando, vai fazendo com que rios de água viva possam sair do nosso ventre, vai capacitando para que nós possamos manifestar a sua glória e eu tenho a certeza absoluta que tu aí na tua casa que és um filho de Deus, tens tanto desejo de ver a manifestação da casa da glória de Deus no, na casa, tu tens desejo de ver coisas de Deus acontecerem nos dias de hoje, mudanças, transformações, conversões, conforme está escrito na palavra de Deus. Nós temos um grande desejo de que essas coisas aconteçam. Sinais, prodígios, maravilhas, temos desejo. E essas coisas, é desejo de Deus fazer acontecer, porque o desejo de Deus é que vá bem em todas as pessoas, para que as pessoas possam ter paz, para que a pessoa possa ter perdão dos pecados. Esse é o desejo para ti, meu amigo. Deus deseja que te vá bem, porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele enviou Jesus para te salvar. E nós desejamos também que estas coisas grandiosas possam acontecer, mas nós não podemos querer isso e esquecer o outro lado, o caráter de Deus manifesto na nossa vida e o mundo lá fora está à espera da manifestação dos filhos de Deus manifestação dos filhos maduros que manifestam, que têm a sua natureza, mas também têm o seu caráter, então não desprezemos estas coisas que parecem pequenas mas são possivelmente mas das mais importantes um muro constrói-se Tijolo a tijolo, se tu queres derrubar um muro, basta dar, quando o primeiro tijolo está, basta dar um pontapé e o tijolo se afasta, mas depois de estarem muitos tijolos já é mais difícil derrubar o muro, então pensa nisto quando estas coisas vão acontecendo lida com elas enfrenta, reconhece a tua culpa, reconhece a tua falha, não te escondas atrás de um se, não te escondas atrás de um mas, não digas que tu não és culpado, não digas que tu fazes todas as coisas certas porque não fazes não digas que tu és perfeito ou que tentas passar a ideia de que és perfeito quando na realidade somos todos imperfeitos, a nossa perfeição depende da intimidade da ligação que nós temos e mesmo assim depois dessa intimidade ainda somos perfeitos até ao dia de Jesus Cristo em que tal e qual como ele é nós seremos também então reconhece aquilo que tu precisas fazer reconhece aceita permite que este espírito da verdade possa estar em tua vida, não permitas que um evento, não permitas que uma pessoa, não permitas, não permitas que uma circunstância que te magoou impeça de tu seres uma fonte de boas atitudes e de bons comportamentos. Não permitas que essas coisas se transformem em desculpas na tua, fi, na tua vida. Não fiques preso às armadilhas que o inimigo tenta construir na tua própria mente se tu tens dificuldade, e às vezes nós temos dificuldade em lidar com pessoas difíceis, com pessoas tóxicas, em lugar de estar sempre a falar o negativo, abre a tua boca, começa a falar positivo, a morte e a vida estão no poder da língua, começa a semear coisas boas, começa a declarar, e se isso não mudar a vida do outro, porque aquele outro não quer, de certeza absoluta, mudará tua vida, terás paz contigo mesmo e essa é uma coisa importante, a nossa boa consciência, a paz que nós podemos ter connosco mesmo, o reconhecimento de que o Espírito da Verdade está a trabalhar em nós, que nós não nos escondemos atrás de nada, mas nós olhamos de frente e fazemos a nossa parte para que o Reino de Deus possa crescer possa progredir, eu vou orar por ti e terminar a nossa reunião nesta manhã com esta palavra, nosso culto continuará por um pouco mais de tempo, teremos depois o ensino voltado para as crianças mas deixem ter uma palavra de oração agora por ti pai, em nome do Senhor Jesus eu oro por todos aqueles que me estão a escutar neste momento ou vierem a escutar posteriormente, eu oro para que o Espírito de verdade possa operar no coração de cada um deles e que os transporte de um reino de escuridão para um reino de luz, de um lugar de escuridão para um lugar onde o brilho, onde a abundância de claridade está presente eu oro Pai para que não fiquem mais presos aos mesmos problemas eu não oro para que não fiquem mais presos às desculpas aos ses e aos "mas" que vão levantando e que o inimigo vai colocando nas suas mentes mas eu oro, Pai, para que este Espírito de Verdade possa fazer com que a palavra ministrada, aquilo que estes versículos que lemos hoje, outros que Tu podes trazer, que Tu podes fazer lembrar, possa ser algo que aconteça no nosso homem e mulher interior, de maneira que nós possamos mudar, que no mais íntimo do nosso ser essa mudança possa acontecer para que a tua luz possa resplandecer para as outras pessoas. Oro isto, Pai, em nome do Senhor Jesus e abençoo todos aqueles que têm escutado e os amigos que estão a ouvir-nos, que a tua palavra possa tocar em seus corações e trazê-los à luz que é Cristo Jesus. Eu falo a todos os amigos agora que querem render a sua vida a Jesus, poderão utilizar a mensagem direta de, do da rede onde vocês nos estão a assistir, seja através do site da Igreja, o canal do YouTube ou a página do Facebook. Dá-nos a conhecer que tu queres render a tua vida a Cristo Jesus. Nós temos pessoas que orarão por ti, nós poderemos ajudar-te em tudo, as áreas que tu quiseres que nós possamos ajudar da maneira que tu possas ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vós e até a nossa próxima reunião. Amém.